0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lo Esencial, el día de hoy estrenamos una nueva dinámica, estoy muy emocionado, estoy muy feliz como podrán ver, tenemos un invitado muy especial, Alfredo, que eres la primer persona con la que estrenamos esta dinámica de que nos hablan para querer contar una historia,
1: tener algo que hablar. ¿Cómo sí, te sientes? Gracias, Freddy. Fíjate que nervioso, la verdad. Es una experiencia diferente. Uh -huh. este, gracias por la oportunidad de, de venir aquí a contar un poco de lo que vivimos pues, en mi área, que ahorita vamos a platicar de eso. Este, y a ver qué pasa. estaré chido ser el primero. Es buena experiencia.
0: Sí, no, hombre. Y digo, qué padre que haces algo nuevo. Y, y digo, siempre le digo a la gente que viene a grabar por primera vez como que sí, es natural que te sientas nervioso, pero vas a ver conforme vayamos platicando, se te va incluso a incluso olvidar que estamos grabando. Entonces, digo despreocúpate y acuérdate que siempre podemos quitar cosas. La gente no sabe. Nunca vas a ver si quitamos algo bueno, cosa y te equivocaste. Excelente. Te pusiste nervioso y no supiste qué decir nunca. Nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, les cuento brevemente cómo fue la dinámica para que sepan cómo es que llegó Alfredo aquí. Yo hice una convocatoria en mis redes en donde le pedí a la gente... Que me mandara en una nota de voz de un minuto, porque luego ya ves que de repente sí, te mandan 10 minutos, que me mandaran algo de lo que quisieran platicar, ¿no? Su historia o algo en específico. Y Alfredo fue de los primeros que me escribió y me mandó una nota de voz que la verdad me interesó bastante. Me hablaba sobre. La, so, Tú eres enfermero. Sí. Sí, sí, sí. Y, y rápidamente cuando me contaste digo cuando escuché tu nota de voz se me vinieron muchas preguntas en la cabeza de que wow o sea si de ser si has de vivir cosas muy interesantes y también el tema que me presentaste del que querías hablar se me hizo bastante interesante así que bueno pues bienvenido a este podcast esperemos que sea útil para toda la gente y pues nada empecemos Alfredo cuéntame un poco cómo llegaste al interés de la enfermería
1: fíjate que yo cuando bueno eh, siempre he vivido en un pueblo aquí cerca de, de Monterrey Toda la vida he estado ahí. Ahí estudié primaria, secundaria, la prepa. De hecho, yo estudié prepa eh, en una técnica de alimentos okay. que no tiene nada que ver con la enfermería. Pero ahí nos mandaron a un servicio social okay. este, donde fue en un DIF. Ahí estuvimos trabajando en el área de rehabilitación. Entonces, Yo uh -huh. creo que por ahí entró la, la semillita de contacto con otras personas que padecen algún padecimiento. Eh, posterior a esto, pues, nos venimos a Monterrey a, a estudiar. Eh, mi hermano, él quiso estudiar en enfermería. Yo, pues, bueno, no tenía tantas. Yo yo más por lo de rehabilitación. Pero dije, nada, pues adentro. Ya entrando, pues ya fue donde, donde empecé a agarrarle esa hora a ayudar a los demás, ¿verdad? En, en el área de enfermería.
0: O sea, tu hermano y tú son enfermeros los dos. Sí,
1: de hecho, está medio raro, pero somos gemelos. <risa> este, <risa> entonces, sí, es como que... Mmm. Eh, pero sí, de hecho, él fue más interesado por un evento que vivió de, de un tío abuelo que lo vio, sí. pues, morir. Entonces, okay. eso le pegó mucho a él, de querer poder ayudar a, a personas en ese estado, ¿verdad? Yo la verdad, te digo, no iba por ese aspecto, pero después pues ya le agarras ese cariño a ayudar claro. a las personas.
0: ¿Cuántos años tenía cuando
1: vio morir a su tío? ¿Tío abuelo? Tío, ¿no? bueno, ¿Cuántos años este, tenía? Este, cuando... si no me falla unos 12, 13. Sí, es, sí, era sí, muy pequeño. De sí, hecho, claro. recuerdo que fue con mi mamá a verlo y pues imagínate qué haces, no sabes qué hacer, actuar en, ese, claro. en esa situación.
0: ¿Y o sea, lo vio morir en un hospital?
1: Eh, no, de hecho peor, porque fue en, en su casa, nos marcan, oye, es que algo le pasa este, a tal persona, y, y pues fue, fue mi hermano que fue el más cercano que estaba ahí, y pues yo creo que el impacto de verlo fue donde lo, lo vio pues, yeah. morir, literal.
0: ¡Wow! Y digo, lo, lo que es más interesante es que, ok, entiendo la experiencia así como impactante que te hace querer ayudar a los demás, claro. en, en, a lo mejor en un estado de, de enfermedad, pero porque, o sea... De todas las formas en las que hay, ¿qué fue lo que detonó? Es que lo quiero hacer a través de la enfermería, ¿me explico?
1: Okay. O sea, si es que hubo algo, a lo mejor simplemente... Sí, bueno, en mi caso, fíjate que hubo, digo, estaba en, en eso de rehabilitación física, eh, niños que tenían alguna discapacidad motriz, X, y, y me tocó un niño que bateaba mucho para caminar por, por nacimiento, tuvo un, una malformación, este, y me tocó estar mucho con él en contacto, entonces, el poder ver que ya avanzaba él solo es muy. Pues, te alegra, ¿no? Que ya después ya no ocupas ni de ti y él te anda para todos lados. Al fin, un niño, ¿no? La inocencia no sabe la, la gravedad de, de su problemas. Sí,
0: sí, sí. ¿Y de, de qué pueblo me dijiste que eras?
1: Eh, Se llama El Álamo. Este, ah, el Lalo, en me el Álamo. Uh -huh. Sí, 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 ya.
0: ¿Y, ¿Y cuánto.? O sea, ¿hace cuánto te fue que te viniste.? acá a Monterrey
1: eh, pues ya avancé como ocho años ocho, como ocho años. años este que nos vinimos acá pues a estudiar más que nada porque pues allá no no hay universidades verdad entonces fue donde pues te cambia la perspectiva de un pueblo chico donde todo en todos son primos todos se conocen venir a, a Monterrey donde es otro mundo la verdad y sí, pues ya
0: completamente diferente sí.
1: y te adaptaste bien o sea? sí pues a fuerza que le hacemos pues sí ya,
0: ya. <risa> y vas seguido para allá o no
1: eh, sí de hecho ahorita vivo ya este, okay. ando viviendo ya, pero en, en los estudios y el trabajo pues tienes que venirte a pues acá a la metrópolis. Mm, depende. Cuando hay mucho tráfico, una hora, más o menos. Ya, una hora de, solo de ida, ¿no? Y, sí. Y, o sea,
0: cada día has de cuenta que te vienes una hora y regresas
1: una. Hora. Exactamente. Órale.
0: Y luego, a ver, o sea, qué, qué interesante se va a hacer el tema de la enfermería. O sea, me imagino que la pregunta obligada es como, pues ahora tu hermano <risa> vio... En ese momento, a los 12 años, a su tío abuelo morir, pero pues bueno, me imagino que ya es algo recurrente, claro. que ya es algo que te ha pasado durante pues,
1: todas las años en sí. las que has
0: trabajado. Cuéntame de entrada, me, me gustaría saber si esto de alguna forma ha impactado, influido en tu forma de ver la
1: muerte. Mm, fíjate que sí, uh, al principio recuerdo mi, mis primeros casos que pues, te asustabas, ¿no? Decías, ¿por qué pasa esto, verdad? No podías hacer mucho me tocó en, en lo que eran embarazos, que el producto no se realizaba. Entonces, el hecho de ver el producto salir y ya pues no poder tener una vida, claro que te va, te va cambiando. Este, desde ahí yo creo que fueron mis primeros este, eventos de esa, de esa magnitud. Posterior a eso, pues te vas acostumbrando, que no creo que sea lo correcto, pero pues así es el, lo que es personal de salud. Si no estás acostumbrado a eso, pues no vas a poder trabajar para ayudar a los demás.
0: No, y me imagino que como cualquier cosa, ¿no? Ante una repetición de... Claro, sí. De lo mismo, pues llega a ser algo normal. O sea, dentro de tu expectativa, que a lo mejor va a haber casos que te van a impactar uh -huh. más que otros, pero por lo menos llegas a un estado promedio de, pues, de adaptabilidad, ¿no? A, a, a la situación. Y, y por ejemplo, o sea, eh, durante esa transición me imagino que llegaste eh, al, al hospital, trabajas en un hospital. Así es. Okay. Me imagino que llegaste al hospital y obviamente pues te fuiste adaptando, empezaste a vivir nuevas experiencias. Y en esa transición, por ejemplo, cuéntame qué cosas han cambiado desde que entraste hasta, por ejemplo, ahorita dentro de tu... Forma de ver, la vida, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. ¿Has notado algunos cambios?
1: Eh, fíjate que, bueno, en, en lo personal, sí, a veces eres un poco más frío, más realista a la situación. Uh -huh. eh, me ha tocado que, por ejemplo, hay algún paciente que, lo que mandé en, tu, en el audio, decía que ya es terminal. O sea, es un paciente que yo, yo sé que no va a tener una salida. Uh -huh. este, entonces, pues lo ves más frío, obviamente le das ese... Calor humano que puede quedarle a esa persona. Pero al principio, cuando recién empecé, si sí era el miedo de, de poder acercarte a una persona que ya se está yendo, ¿verdad? Lo que podía afectarte. Obviamente depende la, la historia eh, o el evento que haya, que haya vivido. Pero ahorita en la actualidad sí me siento muy seguro de, aún así, porque muchos dicen, ah, pues ya, ya se murió, ya pues literal, algún pedazo de carne. Y no es el caso. O sea, eh, la historia de él está con las personas, con sus familiares. Entonces, ahí es donde uno ya, aún siendo frío, porque pues obviamente sabe la situación, este, le brinda ese calor a, bueno, a sus familiares más que nada, que son los que están ahí viendo cómo su familiar sí, se desvanece. No sé uh -huh. y, y,
0: y muchas veces, digo, no sé, tú me sabrás decir mejor, pero a veces eh, los mismos familiares terminan sufriendo incluso hasta más que, el, que, el, que sí, la sí, propia sí. persona, ¿no? O sea, como que a lo mejor la, la propia persona, digo, no sé, tú dime, llega a lo mejor así mi... Aceptarlo. Asimilar, uh -huh. aceptarlo, pero
1: los, los familiares no, ¿cómo has visto eso tú? Mm, fíjate que en, en, mi, en, mi, en mi casa eh, mi abuela murió de cáncer okay. y ella fue mucho de, de por lo que me cuentan, porque por pues, la verdad no la conocí que ella aceptaba su padecimiento, decía, es que yo tengo cáncer no me digas que me voy a sanar, dime la realidad y esto es lo que es este y eso ayudó mucho en mi caso a, en la familia a, bueno a aceptarlo, ¿no? Pero hay casos que el familiar está muy negado, muy negado y, y la, sufre, la sufre muy feo, la verdad. Eso me interesa. o sea
0: Dentro de todo lo que has visto tú, ¿cuáles han sido las formas de afrontar? Porque, digo, yo, yo ahorita, para que también te des un contexto, yo ahorita estoy estudiando, estoy terminando, ya me voy a graduar el siguiente semestre de psicología y mi campo de especialización es psicología de la salud con obviamente un, y, y un con campo flexible en clínica, ¿no? Entonces tengo tanto la salud como clínica. Yeah. Y la psicología y la salud, pues, es la aplicación de la psicología en el campo de la salud, ¿no? Claro. Y precisamente, por ejemplo, en estos casos en donde eh, hay personas, no sé, un, un ejemplo de una persona que le, le, le dan un diagnóstico de una enfermedad, digamos, algo crónico, pues, bueno, eso repercute en su estado emocional, incluso también la forma en la que lo afronta, pues, repercute también en, 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 su, estado de, en, en, en su estado emocional, en su malestar emocional. Entonces... Me, la, el otro día justo estaba viendo un artículo, leyendo sobre las formas de afrontar de una persona que ha tenido un diagnóstico de, de, crónico, lo que sea, y, y las formas de afrontar pues tienen un impacto en la calidad de vida de la enfermedad, ¿no? Porque podemos desglosar dos tipos de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida general, pero también una calidad de vida dentro de la enfermedad, ¿no? O sea, es decir, pues bueno, ya no, quizás ya mi enfermedad es, es terminal. Pero bueno, eso no eso eso no quiere decir que no pueda tener un cierto tipo de calidad de vida dentro de esa enfermedad. No, hay, incluso hay un espectro ¿no? entre sí. mejor y peor. Entonces, ¿tú cómo has visto? Mi pregunta es, ¿cómo has visto tú que han sido las formas de afrontar que más promueven el malestar emocional por el diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que hace una persona ante su diagnóstico que hace que le vaya peor? ¿Y qué es lo que hace que una persona
1: eh, le vaya mejor? Mira, fíjate que en, en, caso de, en, en mi caso, que, que son pacientes por un accidente vial, moto o algo, eh, casi siempre va a ser obviamente el apoyo de la familia. Este, cuando ellos lo toman, aceptan lo que vivieron, porque a veces pues, están en estado etílico, X o Y, o sea, ellos se predisponen a eso y hay una aceptación. Su vida obviamente cambia, este, pero siempre hay personas, yo creo que depende de lo que hayan vivido, hay personas que, que en su infancia tuvieron el apoyo de su familia, todo eso, y no se pueden detener porque a lo mejor tienen un hijo, este, y aun que allá me tocaron casos de, de amputación de algún miembro, este, ellos siguen adelante con ese padecimiento, ¿verdad? Este, no los detiene. Y hay otros que a lo mejor se sienten más solos, este, su vida estuvo medio difícil, vienen de otras partes, este, no tienen a qué a quién acudir aquí, en, en, bueno, en el hospital donde están internados. Entonces eso sí es una carga, ya va a depender mucho de, de la fuerza que tenga y de dónde aferrarse para seguir adelante.
0: Ya, o sea, lo, un factor importante que han notado es como el acompañamiento, ¿no? O sea, claro. si, si tiene a gente cercana apoyándole y acompañándole, ¿de cierta forma ayuda es lo que sí. me estás diciendo? Sí, sí, sí. Ayuda. Y la aceptación de lo que, de lo de que lo sucede, que, ¿no? Uh -huh. Te ha tocado gente que... Que simplemente no acepta, reniega, ¿cómo, cómo se comporta? ¿Cómo, ¿Cómo él manifiesta eso?
1: Fíjate que, eh, pues a veces es por la ira, ¿no? Este, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, yo me he portado bien, he hecho bien las cosas? Y pues a veces el, el universo no es arbitrario, entonces mm. mmm, tienen esa, ese odio contra a lo mejor un creador o contra la persona que les ocasionó el, el accidente, aunque no hayan tenido la culpa a esa, esa persona. Entonces, sí, yo creo que ahí sí es mucho de, de psicología o que ellos mismos quieran tratarse porque a veces están negados completamente. Y la verdad, el personal de salud le brinda, pues, la realidad, lo que es. ¿la? No te voy a mentir de que tu vida va a estar súper fácil porque no es así, uh -huh. pero, pues, uno le da el, lo acoge, ¿no? Para poder que esté más tranquilo. Le dice, pues, va a salir adelante, échale ganas, no eres el primero. Y, digo, hay, hay personas, yo creo que por lo que han vivido o la situación que vivieron, que no si ocuparían más a lo mejor una ayuda psicológica o algo más. Claro, es ahí sí. donde entra a lo mejor
0: alguien, un psicólogo de la salud a intervenir, no a, a, a apoyar. Y por ejemplo, ¿tienes algún caso en específico así que una historia de, de alguien que te haya llamado mucho la atención?
1: Sí, fíjate que tengo esta historia que fue una de mis historias de estudiante. Este, de una Era una pareja de amigos, hombre y mujer. Yo no sé si eran novios o iban a ser novios okay. o había una atracción. Pero ellos se vienen de, de otro estado a vivir a, aquí a, a Nuevo León con el fin de pues, iniciar una vida, ¿no? Porque donde vivían, por lo que se lee en, en el historial, no era muy fácil, ¿no? Clásico, vienen a, a Monterrey, a una ciudad más grande, a ver si, si consiguen algo laboral. Ellos vienen en camino, su camioneta vuelca, y bueno, era hombre y mujer, la, la mujer sale proyectada, este pues obviamente eso no traen el cinturón o algo. Sale proyectada y ella me cuenta, porque fue la, la paciente que tuve, me cuenta que ella al voltear a ver a la, a la camioneta, que era su amigo, el que estaba en ella, ella al intentar levantarse no puede, porque tiene fractura en sus dos piernas. Uh -huh. Intenta apoyarse, fractura en sus dos piernas y en uno de sus brazos. Entonces, estar en medio de la nada, en una carretera donde no hay nada, es literal... Por tu supervivencia, ¿no? Sí. Entonces busca ella arrastrarse a la camioneta, ahí con su amigo, pero por desgracia eh, la camioneta se incendia. Dice ella, bueno, decía ella que cuando estaba muy cerca de la camioneta eh, agarra el tanque de gas, el fuego y pues explota, ¿no? Ella lo refiere así como una explosión. Posterior a esto dice que ella ya no recuerda nada, lo más recuerda estar en el hospital con quemaduras del 75% de su cuerpo, 80, o sea, son son demasiadas, este, y, y ella siempre preguntaba por su amigo, ¿y qué le dices? ¿Sería correcto decirle, pues ya falleció? Y a veces el hecho de decirle eso, hace que ellos se rindan, porque era su única, claro. su única ancla, ¿no? Este, entonces a veces mejor, no, pues intentas evitarlo, la verdad, porque a veces sí. de eso se, depende si se rinden o le echan ganas en, en su padecimiento. Wow. ¿no? Qué
0: loco eso es así, eso es un dilema, porque seguramente sí. te pregunta, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué le responden? O sea, de que no sabemos. O...
1: Te voy a ser sincero, yo, yo voy a depender de, de cada quien. Este, yo, por ejemplo, me preguntaba y le digo, no sé porque yo nomás estoy en esta sala. O no sé porque a mí nomás me toca trabajar contigo. Yeah. Este, sabiendo la realidad. Pero claro. lo que decía, este, a veces que ella ignore lo que está pasando le da fuerza, le da completamente, un poco de esperanza. Completamente, mm -hmm.
0: sí, 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 le da esperanza. Digo, y eso, insisto, es un dilema. Sí. Que digo que bueno, o sea, que gran parte también pudiéramos decir, no sé qué piensas tú, pero yo sí lo creo que la, la moral es, es, es contextual. O sea, la, lo que va a determinar nuestra lectura de bueno o malo sobre cierto acto es contextual, ¿verdad? Yeah. O sea, depende del contexto. De que, oye, por ejemplo, te voy a contar, yo también me recuerdo cuando murió un hermano, un hermano mío, murió hace 2012, hace 10 años, y mi abuelita ya estaba en... Ya estaba en sus en sus últimas. La mamá de mi mamá. Y recuerdo que cuando muere mi hermano, eh, ponle que ella duró unos unos cinco años, no, o no menos, eh, quizás unos cuatro años después. Después de que muere mi hermano, ella muere hace cuatro okay. años después. Y durante esos cuatro años, yo recuerdo que, que nunca, nunca se le dijo la verdad. O sea, nunca se le dijo que que mi hermano había muerto. Por temor a, pues, sabes que se derrumbe, uh -huh. que ya sabes, ya en sus últimos días de vida, en sus últimos años de vida y todo el tiempo se manejó con, con que estaba de viaje, con que no estaba, etcétera, ¿no? Y, y se murió sin saber que mi hermano había muerto. Entonces, como que, no sé, de, desde un punto de vista moralista alguien diría, no, eh, nunca hay que mentir, jamás, ¿no? Y, y entiendo, entiendo que hay que buscar las formas de, de pues sí de recargarnos lo menos posible a ellas pero en pero en bajo estos contextos por ejemplo el mío o el que tú acabas de contar qué hubiera pasado o cómo lo hubiéramos cómo lo hubiéramos cómo qué lectura le hubiéramos dado si por ejemplo hubieras dicho la verdad y hubiera muerto o sabes si se yeah. hubiera dicho la verdad hoy es que tu tu pareja tu amigo se murió este y ella pierde la fe y muere ¿Qué hubiera pasado? Te hubiéramos dicho, Oye, sabes que no, ¿para qué le dices? ¿Sabes cómo? Entonces, sí. son dilemas bien complicados, ¿no? Que, que sí, depende no, no. del
1: contexto. Uh -huh. Sí, fíjate que en un caso parecido era. No, obviamente no me dicen nombres, pero mamá e hija. Este, en un, también fue de quemaduras, este área laboral de ellas. Se incendia su, su local, eh, obviamente también quemaduras completas del cuerpo, en la cara, o sea, de hecho la, la, la madre, es, completamente la cara cubierta, la hija también, completamente, pero la hija se recupera más joven, se recupera más rápido. Uh -huh. es, me tocó que estuvieran en el mismo cuarto, entonces ella al ya estar más consciente, y de hecho ya comía ella sola, ya estaba pues mejor, entre comillas, fallece. De repente le da un bajón, pacientes quemados, pues un desequilibrio okay. electrolítico infinidad. Obviamente obviamente los compañeros intentan intentan intentar intentar pues salvarle la vida pero no, hacen tanto de decir el nombre porque pues está ahí su mamá enfrente uh -huh. simplemente ella la mamá pues no, sabe, no, no, está viendo la situación, entonces no, viendo no, situación situación no, no, si si se refiere a otro paciente paciente persona ya yeah. ya okay. y ya y aquí es donde donde entra lo que es la, ¿Qué, ¿Qué harías, no? Porque fallece la hija y la, la madre a lo mejor se sostiene en que su hija está ahí y tengo que seguir claro. adelante para poder sacarla adelante. 100%. Este, pero también en la otra, si la, si la madre muere, si, personalmente, ¿se va con una conciencia de dejar a mi hija sola? ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. Si yo Entonces, si yo le digo a ella, se derrumba. 100%. Este... Y es mejor no decirle, porque tiene más familiares afuera esperando y que después se dé cuenta. O decirle a ella, si muere, que se vaya pues, con la conciencia de que su hija, pues a lo mejor va a estar con ella en otra vida, X, ya depende de su creencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces, haces sí. al fin? Uh -huh. Pues digo, quizás, yo
0: creo que, digo, no sé, ¿verdad? Pero ya ves que está este, este ¿cómo se llama? Este juramento que se hace, el ¿cómo se llama el filósofo? El hipo... Eh, tenía un nombre, un filósofo, ¿no? De este juramento que hacen los médicos.
1: Los y bueno, te, fíjate los que no, no te puedes decir el del médico porque nosotros tenemos una que es el de enfermería, que es el de okay. Florence Nightingale. Ah, ok. Este Entonces, que es el, el de ese. Ajá. Pero igual, independientemente, o a lo mejor el deber ser de querer ayudar. Pues favorecer la vida. Eh, favorecer no, la vida. Promover la vida. Entonces, si no, no estarías o ahí sea, Exactamente, ¿va? sí. Este, pero, te digo, ahí es donde entra el, el, el dilema, ¿no? ¿Qué sería lo, lo correcto para... Para, bueno, en este caso la, la madre va a decirle uh -huh. y que se pueda rendir, o sea, que ella diga ya, yo no tengo nada por qué estar aquí, o no decirle que salga adelante y posterior a eso que se dé cuenta. Es, está muy difícil, la verdad. Sí, es, es una situación difícil, pero también
0: puedes, o sea, algo que pueda ayudar a lo mejor es como el eh, que tanto perdura okay. en, en el sentido ahí te va, o sea, no sé, me pongo a pensar como... Eh, está en, en ese momento en específico, ¿verdad? Pues está muy bastante vulnerable, okay. ¿no? Y, y muy también llena de emociones, la, la situación física evidentemente influye, o sea, todo influye en tu, en, 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 o sea, la biología y la, y la psicología y lo social influyen claro. en todo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en tu cuerpo influye en tu conducta, eso influye en tu mente, lo que haces, todo está eh, in, interconectado. Entonces, bajo esa perspectiva, tú puedes pensar también, a ver tal vez todo, ahorita en este momento no esté lista para
1: sí, pues, eh, tener esa
0: información. Esto no quiere decir que nunca lo va a saber, lo va a eventualmente saber. Uh -huh. Pero quizás en un estado mucho más óptimo, tal vez pueda elegir o tomar una decisión con mayor raciocinio. ¿sí okay. ¿Me explico? Sea, es, como, es como si te digo, digo, a lo mejor es un mal ejemplo, no lo sé, pero por lo menos para tomar el ejemplo de cómo lo que pasa en tu cuerpo influye y luego tomas decisiones que a lo mejor en un estado más óptimo te arrepientes. Cuando estás Ahora, enojado. Uh -huh. Cuando estás enojado, ¿qué pasa? Que pues, esa reacción química, lo que está pasando de tu cuerpo, influye en lo que pasa en tu mente y eso influye en lo que, en lo que finalmente haces. ¿Cuántas veces cuando estás enojado no dices sí, o entonces, haces algo que de repente pasa el tiempo y ya tienes un estado mucho más equilibrado y dices, chingada, ¿por qué dije eso? Sí, ¿no? sí. Entonces, lo mismo yo creo que pudiera aplicarse bajo una, un, una persona en esas situaciones. Como, ok, no, o sea, no, la, la mentira no va a perdurar ¿sí, sí. explico? o sea nunca, no es como que nunca te vas a enterar solamente creemos que ahorita no estás en la posición o en el estado óptimo para bueno, poder bueno, tomar la, la decisión tomar con mayor claridad yo, una decisión ¿no?
1: aquí ¿y si nunca llega a ese estado de bienestar? Hombre, es que suena, también es, entra una, eso? es una gran pregunta porque sí. por ejemplo en, en el caso de ella pues fallece también la madre o sea entonces ah, ya okay. exacto ahí es de que te hubiera dicho mejor antes o no. Digo, ahí, ahí es. Digo, no, no sé cuál sería la, lo correcto, ¿va? Puedes decirle y se deja caer, o no le dices y como que pues, fallece. Bueno,
0: pero, pero, pero bueno, digo, ahí este, finalmente, ok, tú dices su hijo, le lo hubiera dicho antes, pero, pues, pero bueno, no hay necesidad. Oye, si es que existe la vida después de la muerte, ella ya sabe que ahí está la hija, ¿sabes? Como claro. si tú realmente, pues, X, o sea, si se muere y nunca le dijiste, pues ya sabe. Sí, si es sí. que existe una conciencia después de la muerte. Claro. Si no existe pues, bueno, si o sea, no existe sí. conciencia después pues de la muerte, ve, pues ya se apaga todo pues, y, Vale y, más, y, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, sí. Pero, ¿sí, ¿y te has enfrentado como a otro tipo
1: de dilemas eh, en, dentro mm. de, de tu trabajo? Uh, fíjate que... Eh, en, actualmente tengo, tenemos un caso... Es, son dos pacientes que tuvieron muerte cerebral. Un okay. accidente o algo, tienen muerte cerebral los dos pacientes. Los familiares de uno... Normalmente a esos pacientes se busca que donen órganos, que sean de trasplante y todo eso, ¿verdad? Los familiares de uno lo aceptan, ya tiene muerte cerebral, pues ya, ya no está con nosotros, ¿no? Y los otros, renuentes. No, no lo quiero y, y todavía tiene esperanza, tiene esperanza, tiene esperanza. Y es válido, al fin uh -huh. su, su estado emocional es, es eso. Entonces, son dos casos iguales con diferentes pensamientos de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Aquí el problema es que, por ejemplo, en el caso de, de uno de ellos se convierte en ira porque es que tú no estás haciendo más. Y yo, es que ya no hay nada que hacer. Obviamente se le da, se escucha medio así, pero su mantenimiento, por en caso de que quiera donar órganos, ¿verdad?
0: Ok, sí, ya. Este,
1: okay. Pero ya, ya no hay nada que puede hacer, o sea, su cerebro ya, ya murió. El problema es que a veces entran los familiares, a lo que voy, la, la ignorancia, ¿no? Les da esa esperanza. Porque entran los familiares, ven un monitor donde late su corazón, está vivo. Okay. Y no es el caso, ese es un medicamento que está haciendo que lata. Este, o, por ejemplo, tiene su ventilador, está respirando. Pero obviamente sus funciones ya son por, bueno, en este caso un ventilador, un medicamento, yeah. y el ser propio de esa persona, o sea, en sus ideales, pues ya desapareció, porque ya no, pues ya, no tienen, no tienen más remedio, ¿no? Entonces ahí es donde entra también esa batalla con los familiares de que acepten una situación, ¿verdad?, yo te digo, ellos se aferran a esa. Pues obviamente se bloquean, o sea, no, no quieren ver la realidad, ¿no? Que su familiar, pues ya. Pero
0: sí, claro, eso es parte es normal de una
1: respuesta de negación. Uh
0: -huh. Pero, por ejemplo, eso se me hace muy interesante. O sea, eh, 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 ¿pero qué hubiese pasado en el caso de que. Ok, pues. Eh, o sea, cuando hablas de que hay una resistencia de parte de los familiares de aceptar eso, ¿cómo influye en la situación, de, de en este caso, del paciente? O sea, hace que. O sea, esa resistencia hace que tenga que seguir ahí y, y, o de que si no se hubieran resistido ya lo hubieran desconectado y ya hubiera muerto. O sea, ¿Cómo okay, okay. eso influye dentro del paciente?
1: Uh, pues, por desgracia, eh, a veces hay tanto, este, tantos pacientes esperando una cama que obviamente aquí en México no está la eutanasia. Entonces se tiene que mantener a esa persona vivo, pues, vivo con, con lo que sea de medicamentos o algo. En el caso de, del que dona órganos, este, pues literal se pasa a quirófano y se desconecta, ¿no? Obviamente con la aceptación de familiares, claro. los conocimientos, hacen muchos estudios, se hace un comité para eh, rectificar que su cerebro ya no está funcionando y, y completo. Pero en el caso este de este, de que no quieren donar órganos y es válido cada quien, uh -huh. este, pues sí, sí te, te tienen, ¿no? A seguir, para mí mismo como ellos, como familiares, se tienen a seguir avanzando en su vida porque yeah. se están aferrando a algo que no los deja avanzar, ¿no? Yeah. Que fuera el caso de, de aceptarlo, brincas ese bordo y puedes continuar. Y aquí, pues, digo, es, es, una, es una cama que es válida, lo, lo repito, que ellos tienen esa esperanza, pero uno con conocimiento sabe que no, yeah. no hay vuelta atrás. Y, y por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué crees, con base en
0: tu experiencia y lo que has escuchado ahí de las personas, ¿tú qué crees que es lo que hace que una persona no quiera donar órganos de sus familiares?, o sea, ¿es algo meramente simbólico una, o, o es lo que tú dices solamente como que se aferran a que, a que todavía no está muerto o lo que sea? O sea, ¿qué es lo que hace que, que eviten ese tipo de, de cosas?
1: Fíjate que en muchos casos sí es la esperanza, la okay. esperanza de que, que algo pase, ¿no? También eh, esa falta de conocimiento de, de la situación que, que vive el paciente les da esperanza, como te mandaba el audio, que, que la ignorancia a veces da un poco de esperanza, uh -huh. alegría, porque se aferran a cualquier mínimo, un movimiento involuntario que tenga el, uh -huh. el paciente y de ahí me aferro y está bien, y va a seguir adelante porque él siempre fue fuerte y todo, uh -huh. y, digo, y, y es válido, ¿no? Este, pero eso sí es donde, donde más se aferran, yo creo que, digo, ver el, el monitor que un corazón está latiendo, entonces es, está vivo, ¿no? Y en otros casos también, eh, que también pasa, el, el familiar eh, en vida, pues eh, él no quería donar o sí. se sentía de que yo estoy completo teniendo todos mis órganos y yeah. si me entierran quiero estar completo, que nadie me quite nada y, y es válido también, ¿verdad? Ya, yeah. tú por ejemplo, ¿tú donarías órganos? Fíjate que no, no lo he pensado, yo te diría que sí, uh -huh. este, pero yo creo que en un evento, o sea, una, un, un accidente que tuviera o algo, pues yo dejaría la responsabilidad de los vivos. ¿Va? Porque pues yo ya, sí. bueno, o sea, a lo mejor yo sí quería y mis familiares se niegan Y pues yo, ¿cómo le hago? Para decirles que claro, sí Claro, uh -huh. total ¿Y, ¿Y te ha tocado algún paciente que haya muerto
0: y haya regresado?
1: Fíjate que está medio, medio random eh, Me tocó, en, en el caso ese que te comentaba del uh -huh. mamá e hija este, Ya la mamá estaba decaída ya estaba bajando su frecuencia cardíaca Literal, llega a cero Y fue como que bueno a lo que sigue, ¿no? Pues a, a prepararla, todo eso, y volvió a agarrar. Volvió a agarrar el trazo cardíaco. Es, yeah, a veces puede ser por efecto de medicamento, mm. X o Y, y dices, ah, caray, no, pues espérate. Y duró otras siete horas después de haber llegado a cero su frecuencia cardíaca. Ah, ok, o sea, pero digo, no. No, no de que sí, a la vida y salió a caminar y andar, no, no me ha tocado.
0: O sea, estaba que en un estado de coma. Sí,
1: pues ya estaba literal.
0: Pero no te tocó, no te ha tocado ningún paciente que se haya muerto y que haya regresado. No,
1: fíjate que no. No sé si pasa muy seguido, pero no me ha tocado, la verdad.
0: O sea, básicamente, o sea, las personas que más tratas. ¿Qué, qué, cuáles son, son? Sí,
1: fíjate que estoy en, en terapia intensiva, okay. entonces son, son pacientes, bueno, en, en el área donde estoy, este en el hospital, que son de digo, de algún trauma cráneoencefálico, uh -huh. algún accidente vial, moto, se cayeron de la placa, este, a veces de su propia altura y, y ya no se recuperan, eh, hay pacientes quemados, les cayó un barandal, infinidad de cosas pero más traumáticas, ¿no? de, de un externo que afecta el cuerpo. De, de algo
0: externo que afecta que al cuerpo. Ya. Sí, sí. Y, y que, han, que ha sido lo más random y que te ha tocado. Mira, eh,
1: esta está. Va está... a bueno, muchas cosas. ¿eh? Me tocó eh. una vez eh, ahí en Santiago. Nos marcan, o sabes que va un niño con una moto enterrada en la cabeza. Una y, moto. Una moto enterrada? y tal. Pues, pues bueno, ah ¿eh? Entonces nos preparamos. Llega el niño y literal, era una moto de juguete <risa> y traía llantitas a los lados Ajá. y una llantita se, se cayó. Entonces okay. queda más el, el palito donde estaba la llantita Y la traía encajada Ay, por... eh, Obviamente el estrés de todos hace que el niño llore y todo eso ¿eh? Ahí se, se inmoviliza y, y se manda a pues, hospital, ¿verdad? Claro es, Ese fue uno de, de los casos Y uno que sonó mucho en Monterrey Que a lo mejor lo, lo puedes este, recordar Fue un niño que se amputó un brazo ah, este, Con una lavadora ¿Cómo? Nosotros creemos que es una de las lavadoras antiguas Que hacían espuma y se salía okay. y todo y todo eso Las nuevas pues, ¿no? Pero no, nos marcan y nos dicen, ¿sabes qué? Va un niño con una amputación de brazo, ah, prepárense. Se acerca todo el personal, salen médicos, la cirugía plástica, todos van a entrar. Y la verdad en el ambiente se siente el estrés, ¿no? De que, oye, es que es un niño. Sí, un claro. niño y te, se siente en el ambiente el estrés y todavía ni llega. Entonces de repente estamos esperando, a, esperamos que sonara la, la ambulancia para poder estar, de, ya llegó. Pero de repente no suena nada y entra el niño. Tranquilo el niño, sin llorar, sin sangre, vendado. Obviamente entra con los paramédicos. Y no, me acuerdo que nos dijo el, el pediatra, dice, ¿sabes qué? Todos tranquilos. Porque si el niño está tranquilo, no todos pasa nada. Obviamente por su... No, pues no ve la magnitud, ¿no? Claro, este, no, no No dudo que no tenga dolor, pero yo creo que hay un bloqueo de, de esa sensación, ¿no? De dolor. Entonces entra el niño y todos tranquilos. Ya muchos se fueron porque dijeron, ¿sabes qué? Va a sentir la presión de toda la gente y, y va a salir peor. Este, obviamente su bracito no lo traen en una bolsa y todo eso. Este, y, y eso también fue como que esperarías otra cosa, ¿no? Que al fin la inocencia ¿no? de los niños a lo claro. mejor no, no ve la, la magnitud. Y a veces, digo, yo tengo un dicho que he escuchado mucho que dice que siempre seamos como niños, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchas cosas que prefiero ser inocente y no sufrirlo este, a vivir. Muy frío y que te pegue gacho en tu vida. Sí,
0: es eso, ese fenómeno es bien curioso. Yo recuerdo ahorita que lo mencionas cuando estuve con Leiva, es un artista, y lo estuvimos entrevistando. Leiva no ve un ojo, lo perdió uh -huh. también. Y lo mismo, o sea, él contaba en esa experiencia, ahí está el video por si lo quieren ver. Que efectivamente él estaba como sin nada. Es más, hasta decía, ah, pues no, pues tengo otro, ¿sabes? O okay. sea. Oh, sí recuerdo, explico? ¿no?
1: Que en, en el elevador le un enfermero, no sé qué Ajá, le dijo, ¿verdad? Sí, como que
0: todo pro, como que algo preocupado le dijo al enfermero. O, ah, no, no, el enfermero fue el que le el dijo, que no, dijo. No te preocupes, tienes, no, tienes dos. Y así. dijo, ah, pues sí, cierto, ¿no? Y como que todo muy, muy tranquilo, ¿no? Claro. Y, y por ejemplo, eso de. Me imagino que te han llegado personas que, han, que pierden miembros, ¿no? Sí. Muchas. Sí, sí. O sea. ¿Cómo han respondido ante eso? O sea, agarrando de comparación, el, el, por ejemplo, el caso de Leiva, que, el, que es como, ah, bueno, pues no. O sea, ¿hay alguna diferencia entre cuando pierden algo que tienen dos cosas a que cuando pierden algo que nada más tenían una?
1: Eh? Ok, ok. Este, fíjate que normalmente pues pierden un dedo, dos dedos, de que Ajá. estaban trabajando y se lo, se lo echaron. Eh... Uh, yo creo que en ese momento no, no ven la... Igual las personas adultas no, no vemos la, lo que te puede influir en la vida okay. después. Entonces no, no están tan centrados, ¿no? Ahorita es, es que me está sangrando la mano. Y es porque no están centrados en que perdiste un dedo, <risa> este Y en eso a lo mejor son cosas mínimas que obviamente sirven, pero se, te acoplan más rápido, ¿no? Yeah, sí, exacto. Este, exacto. Tengo, tengo un caso de, de una, una joven este, que yo le seguí el contacto. Ella, un tumor en su pierna, lo amputan. Yo recuerdo a ella su llanto, es una, ¿cuántos tiene? ¿16, 17 años? Okay. Si pues no me falla, un llanto, era un llanto, pues es que ya no voy a hacer nada. Ya no voy a poder salir con mis amigos. No voy, obviamente pues va iniciando su vida y su pensar es, ya no voy a poder hacer, si me voy a casar voy a andar sin un pie. Y le afectó mucho, la verdad. ¿Cuántos años dijiste? Dieci es 17. Que es, en la mera es que época, es... Güey, sí, de, que, de, de todo. Sí, de tus grupos sociales. No, y de hecho recuerdo... Eh, nos, nos Cada quien su, su situación, y es válido que su novio, porque tenía novio en ese momento, eh, posterior a eso la, la deja. no Entonces tú dices: Ay, qué difícil. su inseguridad. Exactamente. Y también es, pero entiendo la postura del novio o sea, okay. digo, al fin es, 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 un, es un amor juvenil, ¿no? O sea, no, ¿no? Sí, son 16, ¿qué dijiste? 16, 16, 17 16, años. 16 años, o sea, sí. no, no nace, no estás casado, ¿no? Sí, sí, no tienes no sabes si vas a seguir con esa persona aunque estuviera claro, completa, totalmente. ¿no? Este, pero, pues, obviamente le pega más, le pega más este, y ya, pues, imagínate, ¿no? ya, bloqueo total, yo le digo no, pues, va a seguir adelante, échale. de hecho, ella sigue con, en contacto con ella uh -huh. este, ya después le, le mando eh, Whatsapp y todo, y me responde de que no, pues ya estoy más tranquila, obviamente fue con un psicólogo y todo esto ya también de, jugando me dice, ya me salgo a hacer carreritas en la plaza, en su silla de ruedas este y, y ya se puso a trabajar y ve que, que te puedes adaptar, ¿no? Si hubieras, nacido, si hubieras nacido sin un miembro, yo creo que tu vida es, siempre ha sido así, entonces no, no hay problema Sí, no tienes pero, con qué compararlo. Exactamente y, y el hecho de, de perderlo pues es de adaptarse, ¿no? Entonces, en el caso de ella, pues siguió adelante y, y, de hecho, hace como tres días le mandé mensaje este, y estaba trabajando en un... Este, como en un ox en un puesto, en yeah. una tienda. Este, y así adelante y dice, bueno, ella, aún siendo joven, que sabes que tu vida uh -huh. va a cambiar completamente, este, si le, pues sigue adelante, ¿no? Obviamente con, con tratamiento psicológico.
0: Claro. Y qué raro eso que dices. Creo que nos pasa mucho y, y en cualquier área, ¿no? Esta idea de, de que como que eh, creemos o nos imaginamos que una situación... Que, pues bueno, que parece ser adversa, la imaginamos como más adversa de lo que va a ser. Porque okay, sí.
1: somos muy malos para predecir es que, el impacto si, negativo de las cosas. Si, ¿no? siempre, eh, siempre nos va mal, y por el estado es que es lo peor. Y me tocó, en, en, tenemos un, un perro que se llamaba Bruno, uh -huh. este, a él tuvo una fractura en su pie, y vamos a, con el veterinario, y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a, hay que amputarle la pierna porque perdió hueso. Uh -huh. No, pues se nos derrumbó el corazón y todo, pobrecito, ¿va? ¿eh? Y luego vamos con otro veterinario, le toman otros estudios y dice, "Es que tiene cáncer y tiene metástasis." No, pues prefería mil veces cortarle el pie a tener que dormirlo, ¿va? ¿eh? Claro. Entonces digo, a veces una situación es horrible, pero siempre va a haber algo pues peor. Sí,
0: no, y y a veces la situación que estamos imaginando no es tan sí, grave sí, sí. como la pensamos, ¿no? Yo creo que eso, o sea, no sé, algo que me llevo a esta historia que mencionas de esta chica es como, espérate a enfrentar la situación y luego ya haces tu lectura. Ok. ¿Sabes cómo? Sí, o sea, sí. eh, finalmente, un, o sea, la idea, siempre cuando se contrasta con la realidad, hay una discrepancia y vas adaptando la idea a la realidad ya con la experiencia, ¿no? Normalmente claro. es así. Oye, va a estar bien difícil el juego, pero espérate, ah, empieza el juego y es, ah, no estaba tan difícil como pensé. O oh, no, hombre, está mucho. O sea, sí me explico, siempre cuando siempre la experiencia, eh, modif la experiencia modifica la idea. ¿Me explico? Mm, sí, sí, Entonces, en este sentido... O sea, la, eh, creo que algo que, que me enseña esta historia es eso, de que, oye, pues, si, si, si proyectas que algo va a ser sumamente difícil, mejor espérate, no te hagas ideas y enfrenta la situación y luego ya has te ideas, estás, Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces nos, esa, esa idea nos paraliza y termina. imagínate que esta chica pobrecilla nunca hubiera a lo mejor llevado, pues me imagino que llevas un, una especie de tratamiento posterior, ¿no? Sí. De rehabilitación, de adaptarte, etcétera, que porque pues estaba negada de que la situación no iba a poder, pues, y luego nunca hubiera mejorado su calidad de vida, ¿sabes? sí, sí. sí.
1: Sí, se, se, se estanca, ¿no? A veces pueden decir que es que ya hasta que llegué y ahí no puedo hacer nada más. Eso. Y no, hay, hay mucha gente, me tocó en, en, en natación que había una de paralímpicos y nos hacía garras. O sea, no movía las piernas wow. y nos hacía garras. Entonces, digo, no, no es, um, eh, digo, obviamente nadie quiere eso, pero si te pasa, pues bueno, acéptalo e intenta superarlo. a ser mejor que infinidad de personas que están pues, bien, ¿no? Entre comillas. sí.
0: Eso es algo que siempre me ha volado a la cabeza, o sea, es esos fenómenos que, que manifiestan una capacidad adaptativa impresionante del claro. ser humano, como en los casos que mencionas que de repente, oye, eh, un, estaba viendo el otro día un video de, de una persona que no puede ver, un ciego que, que aprendió a andar en, en patinete y le sigue, anda saltando yeah. y le dices... ¡Wow! ¿No? O, estas, o, o personas que, que a lo mejor incluso no pueden mover las piernas y se mueven. Sí, o sea, sí, sí. Es, es algo que me parece impresionante. ¿Tú has, has visto, te ha tocado trabajar con alguna persona que haya tenido una transformación de esas, así muy tangible, que haya perdido algo y sí. que de repente eh, se pues, adaptó a su vida, pero de forma extraordinaria?
1: Ya, yeah. fíjate que me ha tocado, creo que también depende de la, la etapa en la que vivan esa situación, porque si fuera, no sé, sea, alguien de 70 años, a lo mejor ya no tiene mucho sí. que, que pelear, ¿verdad? este Jóvenes, eh, pues sí, siempre hay pues una vida por delante, ¿no? Digo, en el caso de, de, esta, de esta chava, que ella siguió contacto con ella, pues hizo infinidad de cosas. Yo me acuerdo que yo le conté, para tranquilizarla, ¿vale? le sus historias propias, este y vi unas fotos donde me manté paracaídas y todo, y le digo, es que tú también puedes hacer eso. O sea, no, te, no tiene por qué detenerte. Uh -huh. Simplemente es, acepta la situación... Échale ganas, no era la primera ni la única. ¿verdad? O sea, vamos a, a trabajar en, en esto y, y van a salir adelante. Este, digo, yo creo que el, el caso más así de que. que ya, veo. Y más no, tangible. Uh -huh, De hecho, si sí, le, le mandó audios y así, y ella ya está súper positiva. Ajá. Ella era muy, mucho de alegría antes de, de la cirugía. Obviamente, en, la, en posterior a la cirugía se deprime, que es pues, normal. Ajá. Y ahorita ya regresó como a ser como antes. Wow, qué padre. Y ahora, una pregunta que surge es.
0: Me dices que has estado pues, presente con pacientes que mueren no terminan muriendo. ¿Y ¿Qué es lo que has escuchado que dicen de sus lamentos, quizás, de cosas? O de, de sí, ¿Cómo miran en retrospectiva la vida? ¿Has escuchado este tipo de cosas?
1: Sí, fíjate que vi un, una vez un video. Digo, yo creo que así vamos a ser todos en, en su momento. Uh -huh. Que cuando la vida ya se está terminando, eh, digo, a menos que sea un evento rápido, ¿verdad? Uh -huh siempre vas a decir, quisiera más tiempo, ¿no? Quisiera más tiempo para hacer más cosas, ¿no? Entonces, okay. a lo que voy es de, de cómo quejarnos en, en este momento que estamos bien, si hay más cosas adelante que hacer, va ¿eh? Cuando ya llegue nuestro fin en la vida, pues es, va a ser eso, va a ser decir, quise haber hecho más, ¿no? Entonces, okay. no, no des, desaprovechar ese tiempo. Pues eso es lo que más te dicen, sí, que hubiera, hubiera hecho, hecho algo más. más con...
0: Qué fuerte no llegar a, a tu vida, con, eh, sí, bajarte, sí, sí. Al, al final de tu vida pensando en eso. Y aparte, bueno, ¿qué es más? Pues o sí. sea, o sea, ¿Qué, qué, ¿qué significa más? No, o sea, digo, y, y claro, tiene que ver yo creo que con lo, con lo que dices, ¿no? O sea, entre más escaso se sienta algo, más se valora, ¿no? Y claro. a lo mejor mientras estás en vida y no, y, y, y no esperas morir el día de mañana o algo así, pues a lo mejor eres mucho más permisivo con tu tiempo. Pero ya en ese momento, en tu lecho muerto, es como que no, oye, no hubiera habido no es... problema, no hubiera habido problema si hubiera hecho, hecho esto, esto, si claro. hubiera hecho lo otro, ¿no? Y es lo raro, y es una tragedia eso, ¿no? O sea, es una tragedia que pues, como, no sé, me, a mí me causa mucha lástima, porque, pues, como dices, no es como que, ay, ya tienes, tienes otra oportunidad, qué bueno que te diste cuenta, sí. lo puedes volver, no, ah, o sea, ya. Es el, el, el fin. ¿Y hay algún otro lamento que has escuchado, o sea, aparte de eso?
1: Mm, me ha tocado también que es como que voy a estar bien. O sea, para, si sus últimas palabras va a ser dejar algo bueno a las, sus familiares, ustedes no se preocupen, voy, o sea, yo voy a estar bien. Les dice eso. Ajá, eso, eso, o sea, de que... Obviamente, para minimizar el, el problema su familia, que pues, es la que se queda aquí. Este, ¿Voy a estar bien? ¿Ustedes tranquilos? Pues pasa, ¿no? Y lo, hablaba con un, un, un médico y le digo, es que nunca nos preparan para la muerte. Sí. De nacimiento es lo único seguro y no nos preparan. Pero es, como me decía él, es nuestro método de defensa, porque si yo, quisi yo quisiera, yo seguro que voy a morir, no haría nada de mi vida. Sí, claro. Pues me rindo, no, no tiene sentido. Este... Entonces, digo, como no hay esa... De hecho, en México pues, tenemos mucha cultura de la muerte, ¿no? Al fin, claro este celebramos, celebramos la muerte, ¿no? Entonces, sí si, si es eso de, de tranquilizar a sus familiares, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea... Digo, a los que son creyentes o tienen alguna uh -huh. fe, alguna, que hay una vida después de la muerte, este pues los veo ya, ¿no? ¿Y tú qué crees en ese aspecto? O sea, crees en, en la vida
0: después de la muerte.
1: Eh, fíjate que yo sí... Quiero creer en eso, ¿no? Okay. Quiero creer. Yo creo que al final de la, de la vida si podía darme tranquilidad este, saber que voy a estar con mi familia posterior a, a mi muerte, ¿va? En su momento, cuando ellos también fallezcan. Si no es el caso, pues ya. Se apagaron los focos ya no no recuerdo nada. Sí. Este, pero, te digo, al final de la vida yo creo que sí si, si sería más tranquilo de, de mi parte saber que voy a volver a verlos, ¿no? Sí, pues
0: yo creo que de todos, ¿no? ¿Mm. O sea, finalmente es como de esas cosas que pues preferimos creer, ¿no? Claro, para, ¿sí? para que tenga sentido el estar aquí, el haber pasado por aquí. Si no... Y yo creo que precisamente eso es lo que hace que... que, que busquemos hacer algo en vida, ¿no? Como pues, esta idea de que es que si, si, si no trasciendo la muerte, si no hago nada en vida, pues entonces no tuvo... Entonces, pues, ¿cuál es el punto de estar para luego no estar? Okay. O sea, tiene, tiene que haber algo porque si no, no tiene sentido estar para después no estar, ¿no? Uh -huh. Pero, ay, caray... Pues nadie nos puede, nadie puede venir para contar. <risa> sí, nada, hay, hay nadie realidad. puede venir para contarnos. Y te, te has presenciado algún una especie no sé, digo crecen milagros así de
1: que suceden? Eh, sí, te voy a contar uno que okay. está muy fuerte. Este, sí, sí fue muy, pues no sonado en las en las televisoras. Creo okay. que sí salió, pero no no fue, pero para los compañeros sí fue muy, muy fuerte. <coughs> fue una una señora embarazada, okay. este, que ella tiene muerte cerebral pero la, mis compañeros la, la atienden con el producto en su estómago de cuatro meses, si no me falla. Esto ya no estaba a término, pues. Se mantiene, se mantiene para poder sacar el producto, llegar creo que fueron cinco meses, para cinco meses y medio para poder salir y darle una vida a esa, pues, al pequeño, va ¿eh? Entonces, imagínate, el, no sé, un mes, dos meses, con pues, su mamá literal ya Muerto. muerta, y la hija... Pues intentando salvarla a los compañeros, ¿verdad? Y los familiares, ahí obviamente se, se aferran a una esperanza, ¿no? De que es que tiene que salir adelante. Muchos me dicen, ¿es que para qué? Imagínate cuando crezca decir, Yo estuve en mi mamá que estaba ya muerta. Entonces, si está fuerte, obviamente ahí también va a ocupar ayuda. Pero aquí lo que yo creo que fue un milagro fue que salió adelante de cinco meses, o sea, pequeña, sin una madre viva, o sea, dale todos yeah. los nutrientes por diferentes métodos. Este y, y salió a su casa y ahí anda.
0: Wow. O sea, nació a los cinco meses, o sea, prematura. Ajá. Y, y ahorita cuántos años tiene?
1: Ahorita no, pues no tiene mucho. O sea, ah, viene que cumple es, Creo no que cumple, el cumple el año. No cumple
0: el año. Mm. Ok, pero pues salió sana.
1: Sí, sí, sí. Digo, obviamente o sea, se, se quedan cuidados intensivos. Este, Ajá. pero ya digo lo vi en la noticia. Nosotros la tuvimos en nuestro hospital y se traslada a otro hospital dedicado a eso. Este, y ya salió en las noticias donde ya sale del hospital.
0: Wow. ¿Y cuánto tiempo estuvo en, en, en la panza mientras la mamá estaba muerta?
1: Eh, si no me falla creo que fueron dos meses.
0: O sea dos meses mantuvieron ustedes viva a la mamá para sí para que pues darle un poquito de sí, tiempo sí, y que pudiera que pudiera
1: estar más a término y todavía corría el riesgo obviamente va wow. este pero para poder que saliera adelante la niña. La...
0: Qué fuerte. Qué fuerte, o sea, qué, qué increíble, ¿no? Digo, digo, o sea, digo
1: es pues, un milagro, ¿no?
0: Pues sí, digo, a mí me gusta ver los milagros no necesariamente como algo necesariamente divino. Okay. sino Si nos vamos a la etimología de la palabra milagro, viene de... Pues básicamente significa asombrarse. Okay. A un objeto que causa asombro, extraordinario. Eso es un milagro. Y pues bajo esa definición... O sea, Hay muchas cosas que pueden ser un milagro sí. Como eso, eso es un milagro sí, sí. ¿Sabes? O sea, cuando la norma O lo más probable hubiera sido lo contrario Que a lo mejor no lo hubiera No lo hubiera armado la pobre niña Pues bueno, el hecho de que sí se haya logrado Es un milagro, porque claro. es, es algo Completamente sí, fuera, de, fuera de, de lo normal Ajá. Qué, qué increíble. Y eso, ¿cómo los hace sentir ustedes? O sea, ¿tú fuiste parte de eso?
1: Eh, fíjate que estaban en el mismo hospital, eh, no específicamente con ella. Este, uh -huh. Ahorita sí trabajo con los mismos compañeros que estuvieron en ese caso. Eh, de hecho, no hace mucho hicieron una recolecta para llevarle pues, pañalitos y todo uh -huh. eso, porque quedó con la abuela. Ok. Este, y yo creo que los compañeros, pues al fin es el trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que por dentro tienen una satisfacción increíble, ¿no? Sí, no, no. Pero, digo, no. si, si les preguntas, no, no se hacen. No se, no se sube su. Su. Ego. Su ego de, de que yo hice esto, ¿no? Es parte del trabajo y como está ello, va a haber más casos. No,
0: claro, pero me imagino que ese tipo de actividades en donde tú. Pues no sé, es tan tangible el impacto que tu vida tiene sobre la vida de alguien más. Son trabajos que te dotan de sentido sí, sí, muy sí. cañón. O sea, está muy, muy, muy. Man muy tangible tu utilidad en el mundo.
1: Claro. Sí, sí, a pues... diferencia
0: de otros trabajos, la verdad. O sea, que a lo mejor no, no puedes ver plasmado, palpado, de que, oye, ¿cómo lo que yo estoy haciendo tiene un pacto en el mundo? pues, ay, sí. cabrón. Ay, o sea, muchos trabajos en donde no eres capaz que, que no eres capaz de, de verlo. Y, uh -huh. y cuando no eres capaz de verlo, pues a veces llenan, vienen estas crisis, ¿no? Pero en un trabajo como esos es... To Ese todos los días, casi casi sí, o sea, sí, todos sí. los días, estás impactando tangiblemente la vida
1: de una persona. Claro, sí. De hecho, digo, obviamente en, en México, eh, pues el enfermería no es muy reconocido. Siempre a mí me dicen, ¿por qué no estudiaste paramédico? Yo, ah, es okay. que tiene que haber un enfermero ahí. Siempre. Yo no entiendo, tiempo. el médico nos dice, pero el enfermero es que está al pendiente las 24 horas, está ahí viendo claro, cualquier bro. situación. Obviamente, si pasa algo, buscas al médico. Este, Si no puede resolverlo uno, pero está ahí pe al pendiente. Entonces, sí. yo amo enfermería y, y le agarré mucho este, sentido a ser enfermero en vez de médico. Eh, y te digo, sí, yo creo que a ellos sí les afectó, igual si, por tener hijos, imagínate, ¿no? O sea, es de que yo tengo a mi hijo y lo amo y, y cambia claro. su perspectiva de, pues, gracias por a la vida por tener a mi hijo bien, saludable. Y, y yo creo que ellos sí se guardan eso. si yo te lo estoy contando y no lo estuve directamente. Sí, claro. No, sea, y, y
0: causa esta emoción. O sea, ¿Sí? eso es algo increíble del ser humano, cómo causa esa conectividad que hasta... O sea, como que se siente como un logro colectivo, ¿sabes cómo? Yo ni siquiera me dedico a eso y tú me vienes a contar <risa> esa historia y, y siento una emoción como si hubiera sido un logro de un equipo, mío, sí, ¿sabes? O sí, sí. algo de lo que yo soy parte. Que, que increíble claro. ese tipo de cosas, ¿no? Y también te quería preguntar que ahorita que mencionas esto de, de que muchas veces te dicen y ¿por qué no estudiaste esta otra cosa? ¿Qué, qué, qué estigmas hay en la? Eh, hay más bien estigmas alrededor de la profesión del enfermero. O sea, ¿tú
1: has, sabes de algún estigma que hay, que pues, la gente tiene? Siempre eh, minimizan la carrera, porque me ha tocado muchos que son los... Bañas al paciente, es lo único que haces. Bañar okay. al paciente, es todo lo que, lo que te digas. Y no, hay infinidad de pues, enfermero de, de, de quirófano, este, enfermero en terapia intensiva, especialistas en, en pediatría, eh, en psicología, oncología... Es una rama muy grande. Lo más que siempre lo minimizan como que es el enfermero, se dedica a poner inyecciones. Y es como que, espérate, hago infinidad de cosas más que esas. 100%. Y me imagino que también, pues, tú forjas
0: de cierta forma, el enfermero forja una relación con el paciente. Claro. A diferencia del médico, que, queda, que viene y checa y, bla, bla, y se sí, va. Eso, digo, sí. okay, a ver, pues, ok, cada quien su rol. Claro, claro. claro. Pero, y digo, en, en psicología lo sabemos, eh, que gran parte de lo que va a determinar el, el logro o el éxito de una intervención terapéutica, hablando en psicoterapia, por ejemplo, es la relación terapéutica. Uh -huh. ¿no? Independientemente incluso del sistema teórico, es la relación terapéutica. Una relación forjada en la aceptación, en que la persona no se siente juzgada, etc. Digo, estoy hablando claro. en el caso de la psicoterapia. Pero puedes establecer el caso también, que a ver, siendo seres sociales, los seres humanos, que como tú me acabas de decir, por ejemplo, hace un momento decías que lo que veías, una variable que se repetía en personas que salían mejor o salían adelante de mejor forma de sus situaciones, eran personas que se sentían acompañadas. Ajá. Estás hablando de una relación humana. Claro. Sí, sí. sí, explico, o sea, fuera de la intervención, fuera del tratamiento. Entonces, en, en, en el rol que ustedes desempeñan... Pues quieras que no, a lo mejor no tangiblemente, pero de forma muy directa. Claro. El, el la relación que ustedes construyen con los pacientes, puede ser determinante para su... Igual de determinante incluso, y a lo mejor es bárbaro lo que voy a decir y muy radical, pero a lo mejor igual de determinante
1: que un tratamiento. Sí, sí, sí. sí de hecho, yo creo que muchos se sienten, dale un buen trato, o sea, que ellos se sientan cómodos, me tocaron pacientes que se, ya se iban a ir a su domicilio y no querían porque afuera la sufrían más Ándale. Este, entonces esa persona se sentía pues con compañía, llegaba ¿cómo está doña tal? o sea se sentía con amigos casi este, ya tenía su, su familia y el hecho de, de salir de, del hospital lo regresaba a lo mejor a su realidad, ¿no? Y, y sí me tocó que, que lloraban de que no quiero Es que no, no quiero manches, irme. Es a ese grado. Ajá. Imagínate la. Pues tienes que irte, ¿no? No, no te puedes quedar aquí con nosotros. Claro, ¿sabes? claro. Totalmente. Este, obviamente siempre hay un, una raya de, de profesionalismo. Sí, porque sí, sí, claro. Si no, claro. a veces se ganchan y es un batallar, la verdad. Hay, hay pacientes que son muy demandantes y no lo más te tengo a ti. Tengo otros 14. Entonces, sí, sí, hay que poner la raya, pero siempre darles ese, ese calor a, a ellos. Te ha tocado, ahorita me puse a pensar
0: en ese aspecto de la relación, te ha tocado a lo mejor un trato que a lo mejor con una persona, un paciente fue en un inicio un poco hostil, porque me imagino que te claro. has enfrentado a ese tipo de, sí. de personas que, digo, que no es algo personal, pero por la situación, por el diagnóstico, por la realidad, pues, pues en alguien se tienen que descargar y a veces pues, la uno. terminas llevando tú. Te ha tocado eh, ese, ese tipo de trato, uno. Y, y si ese trato en alguna ocasión se fue transformando hasta de hostilidad a amabilidad Además, ya después de que, de que estuviste eh, tú.
1: Sí, fíjate que pasa muy seguido. Uh -huh. eh, a veces pasa, digo, yo estoy en un hospital público eh, uh -huh. que vienen de algún hospital privado que obviamente y que, bueno tienen la oportunidad y tienen atención más personalizada. Llegas a un hospital donde a veces no podemos estar tan al pendiente tuyo. Entonces ahí es donde ellos, es que no me está haciendo caso. Okay. Y yo es que no es que no quiera hacerte caso. Es que tengo más pacientes y hay unos más graves. Y tú, por suerte, estás bien, ¿verdad? Pero pues obviamente vienen de, de, de estar en, en un privado, X, yeah. y, y quieren ese trato. Me tocó una vez, llegó el paciente recién llegado, se tiene que poner una vía venosa para ponerle medicamentos. Y es que me dolió. Y yo pues es que es un piquete. <ríe> va mm -hmm. a doler, es, es normal. Mm -hmm. eh, y llegan muy... Este, pues muy de que cualquier cosita los enciende. Entonces, ya, pues uno personalmente se aguanta. A veces tienes que aguantarte. Quisiera decirle infinidad de cosas, pero tienes que aguantarte. Y la vas llevando, la vas llevando. Este, y posterior a eso, ya entonces te dan las gracias. O oh, vas a ser mi enfermero. No, no me toca contigo. Ay, ¿quién va a estar? Y, o sea, va cambiando su, su pensar, pero pues obviamente conforme al trato.
0: Sí, conforme ya te van calando y Ajá. ven que, pues a lo mejor sí. tú eres buena onda. O oh, iban
1: viendo que hay más trabajo, que Ajá. a veces no.
0: Y eso que mencionas es más interesante. O sea, ¿Tú, ¿Tú has trabajado también en, en lugares privados o solamente en, en, ahorita en público?
1: Fíjate que me he tocado más en público. Sí trabajo en privado, pero como prácticas. Ya, y,
0: y eso me interesa. O sea, ¿qué han notado diferencias entre pues, tratar
1: personas en, una, pues, en un lugar público y en un lugar privado? Uh -huh. Fíjate que en privado, pues obviamente te pueden, entre comillas, exigir. Están pagando por el servicio, ¿no? Una cantidad sí. a lo mejor más grande, ¿no? Pero ahí sí tienes que ser, es muy... Muy ético, ¿no? Tienes que ser muy profesional, cualquier detallito ellos te pueden decir y el regaño va a ser uno. Entonces sí tienes que estar muy alerta de todo lo que haces. No, no, Literalmente no tienes margen de error. Okay. Porque le, le, a lo mejor le das una inyección y te falló la vena y le das otra y es que me picó dos veces. Y sabes que no, a veces no es culpa de uno, a veces por X o Y está difícil canalizarlo, uh -huh. no ponerle un, un acceso venoso. Este Y en lo que es público pues tienes un poquito, la gente a veces es más humilde, pues no tiene para pagar un privado, sí. vienen de rancherías, vienen de lugares más tranquilos, entonces dice, pues yo tengo seguro y ya, ya es ganancia. Antes no, nadie me atendía, ahora pues pueden estar aquí, entonces ellos son más aceptables y obviamente cambian muchas cosas, ¿no? Eh, a veces le das un plato de, de comida hasta o su, su horario y ellos son agradecidos, a lo mejor afuera comían puro no sé, sí, claro. un arroz y, y esto es lo que tenían para comprar y ahora ya les das variedad. Entonces, ellos están agradecidos. Y en, en particular, pues creo que es más de. Al contrario, es de que.
0: Y no, y pues a veces, ay, la comida en el hospital. Sí, <risa> <risa> <Es> como <risa> que lo contrario, ¿no? Exacto. <risa> wow. Y, y ahora te, no sé, me pongo a pensar en, en personas que a lo mejor muchas veces tienen miedo a. Pues sí, o, o, o le temen o están nerviosos porque van a tener algún procedimiento, o alguna intervención, una operación o lo así. Tú como enfermero. Y con toda tu experiencia, ¿qué le pudieras decir a un joven o una joven o una persona que a lo mejor va a tener un procedimiento, procedimiento pronto y está un poco nervioso o nerviosa? ¿Qué le
1: dirías? Mira, yo les diría que obviamente depende de la situación, pero es es inevitable, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar que sí nos van a afectar en nuestras vidas, pero a lo mejor es la única opción que tenemos para seguir avanzando, este esa cirugía o posterior a, a si no se realiza a lo mejor vas a tener más perjudicial en nuestra vida, vas a botear más. Entonces, eh, acéptalo, tranquilízate, eh, haz lo que te gusta, relájate, todo va a salir bien. Este, y pues, no, pues más échale ganas. Entonces, no, a veces no hay tantas opciones, Eso es lo más de, claro. de, de aceptar la, la situación y, y darle. Y darle, Y
0: para ti, Alfredo, ¿qué, qué, qué, qué sigue para ti? ¿Cuáles ¿cuál cuál son tus metas? ¿A dónde
1: quieres llegar? Ok, uh, fíjate que, por ejemplo, ahorita estoy, digo, como enfermera especialista en terapia. Uh -huh. eh, como todo, yo creo que llegar a una jefatura. Ok. Pero hay, y es válido, hay personas que se quedan aquí porque estás en trato con el paciente. Si a mí me, me enamora estar ayudando a la gente, a lo mejor en un puesto administrativo ya no vas a tener ese contacto. Ah, es verdad. Entonces, hay, y es válido que se, que se queden ahí. A veces dicen, no, es que tienes que subir lo más alto posible. Pues sí, pero alguien tiene que quedarse aquí para seguir ayudando directamente a, la, a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces te digo, yo, yo sí me gustaría, pero yo creo que ya en un futuro. Ya en un futuro. O ir, o ahorita estás bien, estás contento donde estás. Sí, estoy donde alegre, estás, trabajando, etcétera. los compañeros estamos bien. Este, eh, obviamente ayudas a, ves que se recupera un paciente y te sientes satisfecho, hiciste bien las cosas. Uh -huh. Pues bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Alfredo? Eh, compartirle a la gente. Sí, fíjense que, bueno, tenía una frase que estuve ahí uh -huh. viendo y a veces la vida te pone retos. Este, te pone obstáculos, en este caso pues, a lo mejor alguna enfermedad, un accidente pero hice una frase que un avión para, ir en, eh, para poder volar alto tiene que ir en contra del viento y estando arriba verás hermosos paisajes, Entonces, en este caso la vida te va a poner retos, trabas acéptalas y utilízalas para poder ver más allá
0: de lo que sigue excelente, pues bueno Alfredo, muchísimas gracias, gracias a ti, eh, qué interesante el, todas las historias que nos contaste y pues nada, espero que a la gente le haya gustado. Déjenos sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta la próxima.